0: 第三十二集，暗藏玄机的山洞。前方忽然传出了一阵轰隆隆的闷响，而且看方向，正是无忌所去的位置。我当下拎起了背包，也不敢三七二十一的，就追了过去。瘦猴子在后面紧跟着我，喊着让我跑慢点。或许不是无忌，而是别的什么东西。我心知瘦猴子说的没错。但是只要一想到无忌有可能遇到了危险，担心就战胜了理智。没有了无忌，我在林子里根本就无法辨别方向，只是凭着感觉向着发出声响的位置跑去。当我停下脚步的时候，就发现我高估了自己的能力，因为听着那声音就在附近，可我们跑了这么一会儿，应该已经到了出事地点。但四周却依旧是深深的密林，没有任何山石崩塌的痕迹。瘦猴子很快追了上来，也是累得上气不接下气。我正在犹豫是否要继续向前寻找无忌的踪影，还是退回去等待他安全返回时，忽然见到左侧的树丛晃动，正有东西奔着我们而来。瘦猴子不知何时已经握枪在手，我向着他身后侧。挪了两步，必要的时刻还是可以让他手里的家伙挡一下的。我俩屏气凝神，都小心的提防着即将从树丛里窜出来的东西。这一会儿，我竟然可笑的希望，待会儿窜出来的是一只巨型甲虫，因为这几次遇到的生物中，那玩意儿虽然恶心，但是杀伤力算是最弱的了。瘦猴子的手紧紧的握着枪，我见他的额头的汗啪嗒啪嗒往下落，而就在那树丛晃动的越来越近的时候，瘦猴子的手指已经按在了板机上。是我听到声音，我一把拍掉了瘦猴子的手。这时，无忌就拨开了树丛走了出来，我见他安然无恙，这才放心。瘦猴子长长的出了一口气，摸了一把脑门子的汗，说道：“哎呦，我说小哥，啊，你这是要吓死我呀！”无忌见我没事，才放下了心，转而看着瘦猴子问道：“你有啥好怕的？大哥，你不是打猎的吗？还怕林子里的野兽？”这番话，瘦猴子自然答不上来，支支吾吾着。糊弄了两句，我俩也没有揭穿他。后来一问才知道，无忌也是听到了山石崩塌一样的声音，所以才会立刻跑了过来。他以为是我们出事了，好在碰巧在这里遇上，不然一旦错过了，那可就麻烦了。瘦猴子又问无忌：“知不知道刚才那动静是咋回事？”无忌看了我一眼，摇头说不清楚。瘦猴子吧唧吧唧着嘴说：“听着那动静，像是哪里塌了。”他本来就是发地下财的，一遇到这样的事儿，自然头一个想到的不是危险，而是趁乱捞上一把。可是又担心自己捞了一把也没法出林子，所以就动员我和无忌。瘦猴子拿出骗毛孩子的那一套说辞，说着林子里深。保不准哪里的山洞一塌，就给塌出什么宝贝来。一旦运气好，能捡上个一件半件的，我俩也不用起早贪黑的摸草药了。他的提议正好也符合了我们的想法，便也没有揭穿他这么拙劣的说辞，只应下后，便一起往前走去。我们往前走了不远，果然就看到有一处山石垮塌的地方。这会儿还有重重的灰尘飘在空气中，而且近前仔细一看，那些塌垮的山石后好像还有一个很深的洞穴，里面黑漆漆的，看不清究竟有多深。一看这种情况，瘦猴子的眼珠子都冒绿光，搓着手兴奋地说：“保不准这里头真有啥宝贝！”还不等我们说话，就一个人急着走了过去。好像生怕晚了一步，那宝贝就要长腿跑了。而无忌则显得一贯的冷静，并没有急于上前，反而是问我是否察觉出什么异样来。我知道他在担心什么，便静心感应了一下，一切如常。无忌的表情很严肃，眉心紧蹙地站在原地，掐指推算一番。我原以为他是在占卜凶吉一类。但默了默，他却说：“这个地方的坍塌改变了小溪口的地脉走向，也许之前的事他估算错了。人的身上有奇经八脉，而这奇经八脉确定了人的气息走向。如果断了这奇经八脉，或者是堵上了任何一处，人的身体都会形成不同程度的变化或者损伤。而相同的是。”每一个村落、树林、山地，小到一个家庭，大到,到一个城市，甚至国家，都有固定的地脉走向。在古时候，甚至现如今比较讲究的建筑物，都会根据当地的地脉来设计建造。就连地底下挖洞的鼠类、蚂蚁等等的小生物，如果仔细观察，它们所建造的洞穴，或许打眼一看，七拐八拐。但最后都会向着同一个方向，这就是因为很多生物或者小动物对于地脉或者说生气与阴气等都非常敏感，才会如此。一个村落的认定是否繁荣，也都与这地脉的走向有着莫大的关系。调节改变一个地区的地脉走向，则会改变当地的繁荣兴衰。当然。这地脉走向并不是人类可以轻易变动的，即便真的有道行高深的人能够借助施法布局做到这一点，也必然会遭受莫大的损伤，甚至当场折寿毙命。我虽然对这些事情懂得只是皮毛，但也知道地脉走向对于一个地方的重要性。我问无忌：“如果地脉走向改变了，会怎么样？”而他所说的估算错误又指的是什么？我们又等了一会儿，听着附近和里面的瘦猴子都没有什么动静，无忌便说：“随后再说这件事，我们先进洞穴里去看看究竟是有什么。”我们刚一进入洞穴，就发现这里比想象中的还要宽阔很多，好像这座山都被掏空了，形成了一个空壳子。而且看起来，周围的石壁上确实有人工开凿过的痕迹，但显然已经年代非常久远。是什么人挖的这么一个大洞？这又是用来干什么的？我疑惑不解。因为如果挖空了整座山来作为山洞，那里面应该藏些什么东西才对，不然挖这么大的一个洞只是为了空着。这说不过去。山洞很大，我们的手电也照不到最里面，我们便一点点的往里走，以为会在石壁或者是洞中发现些什么有价值的线索。可是走到了山洞的中间，还是什么都没有。哎，那个瘦猴子去哪了？我忽然想起来，那瘦猴子进来之后就没动静了。而我们进来以后也没有看到他。无忌打着手电在原地转了一圈，确实没有见到瘦猴子。喂！我试探着叫了一声，声音在山洞中形成了回声，听起来空旷而诡异，却没有得到回应。我和无忌不敢掉以轻心，更加谨慎的向前走去。大约走了一百米，才看到了山洞的尽头，但这里依旧是空荡荡的，什么都没有。整个山洞差不多有一个足球场那么大小，里面什么都没有，而且瘦猴子也不见了。无忌说：“这里或许是有什么机关，不然瘦猴子也不会无缘无故的消失。”我俩顺着石壁摸索着寻找可疑之处。而我忽然发觉，就在尽头一角，有一块石壁，有些奇怪。这块石壁触手寒凉，就像是我摸着无忌那颗符文死玉一样的感觉，那种阴凉到心底的感觉。我指给无忌看，但是他说他摸起来就与其他的石头并没有什么区别。如此便说明，有问题的不是这块石头本身。而是这石头当中，或者是背后有什么东西？无忌让我退后一步，他上前仔细的检查这块石壁，外表看起来毫无异样。正当我不知如何是好的时候，无忌忽然用匕首划破了自己的指尖，然后用指尖血在自己的额头正中划了一道，随即双目紧闭，再一次在那块石壁上摩挲。无忌的指尖血为阳，而这块石壁中的东西为阴。我虽知道这原理，但却不明白他是在用什么方式寻找这石壁上的破绽。而且他这样做很快就有了作用。过了没一会儿，无忌便用力的一推这石壁上看起来寻常无奇的一处，咔嗒一声，像是锁扣的声音。随后，这原本看似与山连成一体的石壁，竟然变成了一道翻转的门。无忌一把拽着我，将我一同拉进了门中。